0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et en vidéo sur Eurosport.fr et RugbyRama.fr. Comme chaque semaine, il est à nos côtés la légende, Imanol aridordoki
1: Salut Imanol. Bonjour Olivier, bonjour Arnaud. Salut à tout le monde.
0: À tes côtés, on retrouve comme d'habitude nos confrères du Midi-Olympique, Arnaud Berdelet et celui que l'on voit un petit peu moins. Pierre-Laurent Gou, je suis ravi de le retrouver. Alors, en plus, Pierre-Laurent, qui est là, c'est carrément la direction du MIDOL hein, qui prend place, si j'ai bien compris. Donc, on va, on va se tenir à carreau. Hein.
2: Oui, mais bonjour Olivier, bonjour à tous. Mais moi, je suis ici, je suis que
0: le petit remplaçant. Hein. <rire> ouais, bonjour Pierre-Laurent aussi. Le respect, surtout. Allez, de quoi on va parler cette semaine dans Arrêt Buffet eh bien, On va parler d'abord de cette impressionnante équipe de La Rochelle. Trois matchs, trois victoires pour les Maritimes dans ce début de saison. Avec un effectif renforcé cet été, cette équipe semble taillée pour le Brenus, au point d'en faire le favori de la saison. On en parle dans la première partie. De son côté, le stade français semble suivre la trajectoire inverse. Longtemps géant de notre championnat, le club parisien vit désormais dans l'ombre des cadors et rien ne semble indiquer que ça va changer. Alors, comment en est-on arrivé là Ce géant endormi va-t-il finir par se réveiller Arnaud, toi, tu suis notamment le club parisien. Tu essaieras un petit peu de nous éclairer sur les difficultés du, du stade français. Et puis, dans la dernière partie, place au pronostic avec nos spécialistes. La Ligue remettra ses trophées lundi au cours de sa traditionnelle nuit du rugby. Meilleur joueur du top 14, meilleur joueur de pro D2, meilleur international, meilleur arbitre, meilleur staff. Qui seront les lauréats on va se livrer à quelques pronostics. Bon, en général, il y a assez peu de surprises. Allez, à c'est parti. Et on commence donc avec La Rochelle. C'est d'ailleurs la une du Midi Olympique hein. cette semaine. Les champions d'Europe ont remporté leurs trois premiers matchs face à Montpellier, Lyon et Perpignan. Les maritimes sont en tête du top 14 et surtout plus impressionnants que jamais. Mais au-delà des résultats bruts, on sent surtout une dynamique que rien ne paraît pouvoir enrayer. Euh, Immanol, Imanol, est-ce que selon toi, les champions d'Europe sont plus forts que l'an passé Je vais être même plus direct. Est-ce qu'on n'en fait pas les, les favoris pour le titre cette saison, pour le bouclier
1: Ça va être clairement leur objectif, après avoir laissé le, le bouclier en route l'année dernière. Je pense que c'est vraiment pour ambition de, de faire le doublé. C'est toujours très compliqué de, de digérer un premier titre, celui de, de la Coupe d'Europe. Donc derrière, ils sont passés à côté. Et ils ont réellement des, des ambitions. C'est un club qui monte en puissance depuis plusieurs années. Aujourd'hui, un des cadors euh, européens. Et euh, ils ont fait aussi un recrutement euh, XXL en, en recrutant des joueurs euh, titulaires, des hommes forts d'autres des, des, clubs. Donc ça, ça vient renforcer mais, euh, ce collectif déjà qui était assez impressionnant, notamment euh, devant. Mais cette année, ils sont encore renforcés euh, derrière. Et c'est sûr que ça va être un sérieux prétendant euh, au bouclier cette saison, voire le, le favori, oui.
0: Oui, Est-ce qu'on peut dire que c'est légal, cette saison du, du Stade Toulousain Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des Galactiques de Toulouse, mais La Rochelle, quand on regarde l'effectif, c'est aussi impressionnant. Arnaud, Pierre-Laurent
2: bah, Je vais commencer par Arnaud. Euh, oui, oui, euh, l'effectif euh, était déjà impressionnant. Et euh, sur ce plan-là, au moins, ils peuvent regarder dans les yeux le Stade Toulousain. Euh, ils ont fait un recrutement de qualité. Euh, on l'a dit, on, je pense notamment au poste de demi-d'ouverture, où ils ont perdu Yayaoues, qui était un qui est un bon joueur de top 14 ils ont récupéré Antoine Astoy qui est un, un des espoirs euh, un des grands espoirs français au poste euh, qui avait démontré de très belles choses euh, à, à, avec Pau euh, et qui semble s'être intégré euh, super rapidement. Euh, pour aller dans ton sens, Olivier, euh, je reviens là il y a 15 jours, j'étais en reportage à La Rochelle. Deux choses m'ont impressionné. La qualité de, de leur structure d'entraînement, la Pivia Park, euh, parce qu'on parle souvent, nous, milieu Olympiques, on est basé ici à Toulouse, euh, du centre d'entraînement du Stade toulousain. Mais je crois que La Rochelle, alors, parce que c'est un des derniers arrivés avec euh, notamment celui de Toulon, ont on placé la barre très très haute. Euh, c'est sept terrains d'entraînement, c'est une plaine de, de rugby euh, qui est, qui qui est située à quelques centaines de mètres de, du, du stade Marcel de -Flan, hein, que qu'on connaît. Et là, c'est ultra-moderne, très connecté, euh, euh, et très fonctionnel. Euh, donc ça, ça leur, leur, leur structure d'entraînement euh, m'ont... Euh, m'ont impressionné. Immanuel me dirait que ce n'est pas, pas, pas les, les terrains d'entraînement qui, qui, qui jouent les matchs, donc il aurait bien raison. Et, euh, et deuxièmement aussi, l'autre chose qui m'a impressionné, c'est l'engouement. On connaissait déjà euh, la Rochelle euh, euh, cet engouement ça faisait partie des places fortes du rugby mais le, 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 le titre de champion d'Europe a décuplé cet engouement euh, j'étais fin août j'étais euh, fin août euh, en, en, en reportage là-bas je m'attendais c'est un peu une, une, une station balnéaire même si c'est une vraie ville mais la ville était déjà euh, jaune et noire deux deux chiffres pour donner aussi cet engouement. Un, entrain, un entraînement public, il n'y en a eu qu'un entraînement public ouvert, donc ouvert. 6 000 personnes sont venues, se sont déplacées pour, pour voir l'entraînement. Et le, le, le match amical face au Stade français, 16 000 personnes. Euh, voilà, euh, c'est aussi 13 000 voir abonnés ils ont euh, voilà. ils ont aussi 13 000 abonnés c'est le plus grand nombre d'abonnés <rire> je crois en top 14 enfin euh, voilà et tout ça avec un effectif euh, haut de gamme donc euh, euh, ils n'ont pas encore l'expérience du Stade Toulousain, mais sur l'effectif pardon j'ai été un peu long
3: mais ils peuvent regarder le Stade Toulousain dans les autres non mais moi je, je rebondis sur ce que dit Pierre Laurent, moi j'avoue ça, ça, ça m'interroge quand même le recrutement de La Rochelle, euh, tous les ans ils font un recrutement quand même assez, assez colossal, alors on va pas parler de respect de salarié cap et tout ça, c'est pas le but, mais ça me rappelle un peu une époque où le, où le stade français parvenait à atturer aussi chaque année, donc le stade français c'était quand même il y a déjà quelques années, hein. je parle pas des, des cinq dernières années mais à l'époque de Max Guadini, euh, il y avait comme une émulation euh, chez les joueurs à, à, à rejoindre le stade français des joueurs qui étaient prêts à faire de, même des sacrifices financiers qui préféraient gagner moins mais qui voulaient venir jouer à, à Paris j'ai l'impression qu'à La Rochelle c'est presque un peu ça aujourd'hui il y a effectivement un club qui est extrêmement bien structuré Pierre-Laurent vient, vient de le dire à, à plusieurs reprises un club qui est euh, populaire euh, un stade qui est quasiment plein à, à chaque réception à Deux-Flandres et une équipe performante qui maintenant depuis quelques années joue toujours demi-finale et qui remporte des titres maintenant depuis l'an passé avec ce titre de champion d'Europe. Donc je crois que c'est là où les dirigeants rochelais ont vraiment réussi leur pari. C'est qu'aujourd'hui quand on est joueur de rugby professionnel aller à la Rochelle eh ben, c'est un objectif presque. Je crois que les joueurs ont envie d'aller là-bas comme certains joueurs à l'époque rêvaient de venir jouer au stade français et étaient prêts à consentir des des, des, des sacrifices financiers. D'ailleurs, Emmanuel nous avait confié il n'y a pas très longtemps dans une émission qu'il avait été contacté, qu'il avait hésité, mais c'était trop honneur pour lui.
1: Non, ce, la, ce qui a vraiment euh, changé la dimension de La Rochelle, c'est vraiment ça, c'est l'attractivité que ce club a aujourd'hui euh, pour un joueur. Parce que voilà, c'est clairement un club qui, qui, qui joue les, la première place ou les premières places et qui, qui joue des titres. Voilà, quand on rajoute à ça euh, des structures d'entraînement au top une ferveur et un engouement assez incroyable voilà c'est vraiment une équipe aussi qu'on sent hein, une équipe qui est portée par par son public hein. on l'a vu l'année dernière quand ils avaient moins de public euh, c'était moins performant donc voilà aujourd'hui les, les planètes sont alignées à La Rochelle pour pour attirer dans, dans, dans ces filets les, les meilleurs joueurs et euh, c'est un recrutement aussi qui a évolué puisque à l'époque d'un Collazo par exemple mais, euh, voilà on a, on a essayé de D'avoir une équipe un peu plus familiale avec des joueurs un peu euh, qu'on qu qu voulait relancer, euh, un peu aigris, donc, qui, qui sont venus à La Rochelle, qui, qui jouaient vraiment avec, avec le cœur. On a gardé cet esprit-là et aujourd'hui, on, on y a rajouté quand même des recrutement euh, certes étoffé, mais, euh, mais ciblés parce qu'il n'y euh, a, y a jamais eu beaucoup de pertes dans le recrutement quand même de, ou d'erreurs dans le recrutement de, de La Rochelle.
0: Oui, je rappelle, hein, c'est avec les arrivées notamment de Teddy Thomas, de UJ Setoni, le, le Bordelais ou encore euh, Astoy, Astoy, ouais. Astoy le, le Palois. Mais après, ce qui est impressionnant, c'est qu'en très peu de temps, la Rochelle est passée devant les autres grosses cylindrées. Euh, le Racing, Toulon, Lyon, euh, l'UBB. Comment on peut expliquer ça finalement Parce que ce club a, a eu une ascension extrêmement euh, rapide euh, finalement et semble maintenant s'installer durablement. C'est assez inattendu. Alors, j'avais la même image que toi, Olivier,
2: et pour euh, quand j'en ai discuté à La Rochelle euh, euh, avec les joueurs, notamment Winnie Atonio, qui me fait expliquer, qui disait « Oui, mais rappel, rappelez-vous, en 2017, euh, La Rochelle va en demi-finale. La Rochelle euh, est premier du du, 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 du championnat. » Donc il, il... Ils ont vécu un peu caché, en fait, de, comme ils sont un peu excentrés, c'est pas vraiment encore le, 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 le sud-ouest, la Rochelle, et peut-être qu'ils euh, étaient un peu en dessous des radars, mais chaque année, ils progressaient. Mais ils faisaient un petit pas en avant. C'était moins, moins fulgurant que quand le RCT euh, Toulon est, est, est revenu euh, en top 14 et très vite à jouer les, les premiers rôles. Eux, petit à petit, se sont installés. Et en fait, euh, si tu regardes bien, on a l'impression que c'est récent. Moi, ce que je disais, je disais, mais. Euh, mais euh, l'année dernière ils ont gagné le titre de, 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 de champion d'Europe mais l'année d'avant ils avaient fait deux finales euh, l'année d'avant ils avaient fait euh, ou, ou un peu avant ils avaient fait une finale de, de, de Challenge Cup tu vois en fait la progression a été linéaire Arnaud j'ai je, je, l'impression mais, non, je, non, mais euh, en
3: fait moi je, je, je suis assez d'accord pour moi c'est pas une ascension extrêmement rapide euh, je crois que c'est un club qui a, qui a su euh, gravir euh, euh, les étapes une par une hein, step by step comme on dit en anglais ça a été bien pensé ça a été, euh, honnêtement je, je, je trouve que le, le travail qui a été réalisé notamment dans la structuration sur le centre d'entraînement sur le, euh, le public ne serait-ce que euh, la qualité de l'accueil des supporters euh, ce club a beaucoup travaillé sur cet aspect-là c'est tout bête hein, et, et c'est peut-être anecdotique par rapport à la performance sportive mais c'est aussi euh, assez symptomatique finalement de ce qu'ils ont mis en place sur le secteur sportif. Euh, on a cru qu'avec le départ de, de Colasso, puis de Xavier Garbajosa, le club allait peut-être… Et non, ils ont su aller chercher euh, à chaque fois des techniciens euh, pointus, même si on parlera peut-être un peu plus tard de, de Ronan Ogara. Ils sont allés chercher des techniciens pointus. Ils ont, euh, un peu à l'image du Stade Toulousain, toujours conservé une, une ossature d'anciens joueurs euh, dans le staff, dans les, dans les équipes de jeunes il euh, y, y a une espèce de, de culture Rochelaise qui, qui, qui est vraiment euh, prégnante euh, au, au sein de ce club et je crois que c'est aujourd'hui la, la, la force du, du stade Rochelais
0: donc c'est quoi c'est l'égal du stade toulousain maintenant on peut le, on peut le dire
3: Alors, quand ils auront gagné autant de boucliers de Brennus que le stade toulousain peut-être qu'on pourra dire ça mais euh, chaque chose en son temps non oui
2: non. oui pas encore même s'ils progressent notamment dans la formation comme le stade toulousain non, quand j'ai l'égal du stade toulousain, toulousain oui c'était pour dire là,
0: au niveau sportif c'est les deux clubs que tu mets, euh, euh, mets au-dessus excuse-moi Pierre Laurent non, oui, non, mais je voulais
2: oui. souligner le fait qu'ils se mettent aussi à sortir des joueurs. Ce n'est pas que du recrutement. On pense euh, à la petite pépite euh, des, en on pense à, à Ada, le, le mmh. Voilà. Où euh, la semaine dernière, ils nous ont sorti euh, Harry Glynn, qui comme son nom ne l'indique, pas, euh, est un joueur français. C'était le, leur numéro 3, ils sortent de leur centre de formation. Astoy était blessé, Poplin était en délicatesse aussi. Et puis on l'a vu, il, euh, deux essais je crois. C'était mmh. la semaine d'avance, c'est quand ils ont joué à domicile. Non, non, semaine semaine dernière mmh. contre le le no, hein, voilà. <rire> Je me perds on est en est à la quatrième ouais. journée. Et je je regarde trop de
0: tout. matchs de rugby, c'est pour ouais, ça. voilà, c'est ça. <rire> finalement, en fait, ce qui manque à cette équipe, c'est un, un déficit de notoriété au niveau national. C'est euh, finalement le, le seul écueil, quoi. Sort pas encore du cadre euh, régional. Je te vois faire l'amour, Arnaud, mais c'est vrai, toi, parce que toi, tu es dedans, donc c'est vrai que. Non, non, le... mais, mais je, 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 je suis d'accord avec toi. C'est ce que je disais tout à, à
3: l'heure. Il faut gagner des titres pour ça. Il faut une, pour avoir une reconnaissance nationale. Le Stade Toulousain, euh, au début des années 90, il n'avait pas cette reconnaissance nationale. Il a fallu, euh, je ne sais combien de titres sous l'ère le stade français, c'est pareil. Quand ils ont débarqué, il n'y avait pas cette reconnaissance nationale. Ils ont construit mmh. leur, leur histoire en, en, bah, en accumulant des boucliers de Brennus, en jouant des finales, des demi-finales de, de Coupe d'Europe. Euh, le stade français aussi en, en jouant et en surfant sur, sur une espèce d'atypisme euh, créé de toutes pièces par, par l'emblématique Guazzini. Donc, euh, voilà. Donc, le, stade, le stade rejeté aujourd'hui sportivement, oui. Euh, maintenant, il faut remplir, comme dit
1: euh, notre
3: sélection nationale, <rire> l'armoire à trophées. Quoi.
1: Alors, oui, et puis il faut, il faut commencer aussi à avoir un peu de passif avec les autres équipes. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une équipe, euh, même si l'année dernière, en bord de terrain, ça a un peu bougé avec Ronald euh, Voilà, C'est une équipe aussi qui est, entre guillemets, assez lisse. Il voilà, n'y a, a pas de vague à, à La Rochelle. On, large, on, on lave son lèche propre à, en famille. Et, et ce qu'on aime aussi dans le rugby, c'est quand il commence à avoir un peu de passif avec d'autres équipes. Alors ça a peut être arrivé, notamment la rivalité avec le Stade Toulousain. Mais euh, voilà, pour avoir de l'attractivité aussi, il faut, il faut faire parler de, de soi en bien ou en mal. Et aujourd'hui, que ça soit en bien, euh, c'est une équipe qui ne dispose pas encore de, de joueurs, euh, assez de joueurs internationaux, ou en tout cas, euh, des joueurs qui font vraiment partie de la vitrine, si ce n'est Grégory Aldrit. Donc voilà, on a besoin d'attractivité, euh, puis de faire parler de de soi pour, euh, pour avoir euh, un attrait au niveau du grand public, je parle. Tout le monde n'a pas
0: la chance d'avoir un avion baïonné
1: à dans, quelques kilomètres. Je pense vois. que dans la sphère rubistique, euh, euh, ils n'ont plus, ils, ils plus grand-chose à démontrer si ce n'est à gagner des titres. Donc, euh, ouais, un peu, un peu de rivalité, un peu de passif avec, euh, avec d'autres équipes pour faire, pour, pour, monter, pour, monter, pour faire monter la, la mayonnaise, ce serait pas mal. Voilà. Par <rire> contre, tu me diras comment tu fais pour laver le linge propre en famille hein le linge sale, pardon excusez-moi
3: <rire> bon euh, dernière question sur
0: euh, ils sont tellement Rochelais.
1: propres tu vois que <rire> ouais, tu
0: vois <rire> dernière question sur les, les Rochelais qui sont invaincus donc cette, pour l'instant cette saison après, après trois journées ils se déplaceront à Clermont dimanche c'est un premier test ça non.
2: Euh, ils avaient un premier test en recevant le, le champion de France quand même Montpellier Montpellier euh, et puis euh, le déplacement à Lyon c'est quand même une équipe euh, du haut du tableau mais pour aller dans ton sens Olivier oui euh, Clermont qui reste en plus sur un bon match à Toulon où ils ne sont pas payés euh, euh, ça reste ça reste euh, un passage obligé quand tu veux quand tu veux jouer les tout premiers rôles il faut aller gagner à Clermont
0: bon. puis, si possible,
2: là pour le coup c'est si l'élève qui le... dépasse
3: le maître hein, si je me, peux me permettre Clermont ouais. à, à l'époque dominait euh... Son sujet était, euh, euh, j'allais dire, un club partenaire de la Rochelle. J'irai pas jusque-là, mais en tout cas, la Rochelle s'est beaucoup inspirée de Clermont, a travaillé dans la discrétion. Il y avait beaucoup d'échanges de joueurs. Il y a, il y a beaucoup d'espoirs qui ne perçait pas à, à, à l'ASM qui partait en direction de la, de la Rochelle. Euh, Aujourd'hui, il y a une vraie inversion euh, d'épaule. C'est-à-dire que vraiment, le, la Rochelle a pris le pal très largement sur, sur l'ASM.
0: Mais oui, clairement un géant endormi un peu au même titre que le stade français hein. d'ailleurs les deux clubs qui ont une trajectoire similaire qui se font désormais dépasser par d'autres cadors du, du championnat comme cette équipe de, de La Rochelle Mais justement on va parler du, du stade français tout de suite <rires> Deux victoires en trois matchs, une place dans le top 6 et pourtant le stade français n'est pas vraiment rassurant. On a vu par exemple ce week-end contre Bayonne une équipe bien laborieuse et on ne peut s'empêcher de s'inquiéter avant deux déplacements périlleux à Lyon et à Bordeaux. Imanol, j'avais une première question pour toi. Euh, Paris a terminé déjà loin des meilleurs la saison dernière, a lutté pour le maintien, enfin au moins pour le, pour le barrage. Est-ce que selon toi, sur ce que tu vois dans ce début de saison, le club est reparti pour une saison galère comme l'an passé
1: Ouais, clairement, hein. enfin, moi je n'ai pas senti en tout cas de changement euh, dans l'état d'esprit de, de cette équipe. Ça fait quand même plusieurs saisons euh, qui rament, hein, qui euh, qu perdent en, en notoriété, euh, qui perdent en, en, en tout, hein, parce que le recrutement, euh, bah, je n'ai pas regardé dans les détails, mais... Voilà, c'est vrai que sur le papier, ce n'est pas non plus une équipe qui fait rêver. Elle a la tête d'affiche euh, et Morgan Parra. Ouais. Elle a perdu ses, ses joueurs quand même un peu phares. Euh, donc en tout cas, ils n'en envoient pas de l'extérieur, Il ne me semble pas qu'ils envoient des, des signaux forts pour, pour dire on va, on, va, on va rejouer les, les premières places. Mais euh, ce n'est pas ça qui me dérange le plus au Stade français, c'est que j'ai le sentiment qu'il euh, y a un manque d'identité. On sent qu'ils se cherchent et on ne sent pas qu'il y, qu y a des joueurs qui, même s'il y a quelques anciens hein, qui, qui sont là et qui bataillent pour, pour maintenir le, le club à flot, on ne sent pas derrière qu'il y a une génération ou des joueurs qui, qui, qui insufflent une nouvelle identité. Donc euh, on sent que ça manque de, de patron dans cette équipe. Ouais.
0: Arnaud, ah. toi, tu, suis le, tu suis cette équipe, je le rappelle, hein, pour le Midi Olympique depuis de nombreuses années. Quel est, bah, quel est ton sentiment, toi, là-dessus, justement, sur cette perte d'identité, peut-être, c'est vrai, hein, qui que l'on voit, que l'on sent maintenant
3: D'abord, juste pour être totalement factuel, euh, Olivier, tu l'as dit, trois matchs, deux victoires. Ils sont mmh. dans le top 6, ils n'ont pas perdu à la maison, donc en gros, ils sont dans les clous. Euh, je rappelle juste que l'an dernier, à la même époque, trois matchs de top 14, trois défaites dont une à la maison et en plus contre le Racing 92, qui avait pour lancer leur saison mis un, un coup d'arrêt aux, aux Parisiens. Après, là où je rejoins Emmanuel, c'est effectivement, j'étais à Jambouin samedi, le match face à, à, à Bayonne est, est probablement un des matchs les plus faibles de top 14 que j'avais vu ces dernières saisons. Euh, C'était euh, en termes d'animation offensive, euh, on était proche du néant, euh, tr tr très peu de très peu de, de mouvements, très peu de euh, voilà. Donc, si, si, si on parle d'animation offensive, lorsqu'on parle d'identité, effectivement, aujourd'hui, euh, définir un style de jeu de, pour le Stade Français, c'est extrêmement compliqué. Maintenant, euh, pour revenir sur le recrutement, effectivement, ça fait quelques années que le, le Stade Français peine à attirer des des joueurs entre guillemets 4 étoiles pourquoi parce qu'on euh, le rappelle on l'a déjà dit par le passé euh, dans un passé récent il y a eu euh, des dérives qui ont été faites par l'ancienne direction qui ont recruté des joueurs à des salaires pharaoniques les, on ne va pas les citer forcément pour, pour les clouer au pilori parce qu'ils n'ont fait qu'accepter qu des propositions qui leur avaient été faites, ce qui a mis euh, le club dans une galère par rapport au salarié cap et que pour respecter ce salarié cap, euh, bah le club, ces bah deux dernières saisons, a été re, contraint de, de, de recruter des joueurs effectivement de moindre calibre. Cette année, je crois qu'il y a aussi un, un vrai choix de la part de la direction. Imanol euh, l'a souligné, manque de caractère, l'an dernier pour être un peu caricatural, on hein, a l'impression d'une équipe de moutons euh, et il manquait un peu le, le chien de berger qui, 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 qui aurait aboyé justement sur ces moutons pour les réveiller de temps en temps. Euh, ils sont allés chercher Morgane Parra, ils sont allés chercher des joueurs euh, revanchards, euh, euh, voilà, je pense à euh, Julien Horry, Julien Horry évidemment, c'est pareil de Chimacco. Euh, je, je, je vous, vous l'accorde mais euh, pour aller jouer à casse, pour aller jouer à Pau pour aller jouer euh, ces, ces matchs-là c'est typiquement le, le, le genre de joueur que, euh, que, que, que le stade français a, euh, dont, avait, dont le stade français avait besoin je pense à Baptiste Pesanti qui va apporter de la dureté qui va apporter du, du, la, un peu de méchanceté bon même si effectivement euh, parfois il est un peu trop méchant et qu'il il, il a déjà pris quelques cartes en jaune mais je trouve que le recrutement en tout cas euh, d'aller chercher cette euh, C est, c est, ce, ce supplément d'âme et, et, et cette, cette, ce surcroît de caractère, euh, il était vital parce que l'an dernier, c'était encéphalogramme plat dans les rangs du stade français. On ne va pas se mentir. Euh, C'est peut-être un peu dur à entendre, mais factuellement, euh, quand je vois cette dernière journée de championnat contre Brive à la maison, alors qu'il y a les sorties, euh, le dernier match de Johan Maestri, le dernier match d'Antoine Burban qui a fait 16 ans au club et que euh, l'équipe n'est pas foutue de leur offrir euh, une sortie honorable et qui perdent à la maison en prenant 30 points contre Brive. Euh, franchement, j'avais trouvé ça lamentable, pitoyable, miteux, tout ce que vous voulez. Euh, mais mais euh, c'est pour ça qu'il fallait vraiment ce, ce supplément de caractère. Mais alors voilà. cette
0: année, euh, cette saison, quelles sont les ambitions affichées du, du club, Arnaud
3: Les ambitions affichées euh, Évidemment qu'ils rêvent au top 6. Je crois que pour l'instant, ils se bercent euh, d'illusions, même s'ils sont dans les clous, ils y sont. J, J3, trois journées, ils sont dans les six. Maintenant, sur le plan du jeu, ils n'y sont pas. On est d'accord. Quand on voit jouer des équipes comme Bordeaux, quand on voit jouer la Rochelle, quand on voit jouer le stade Toulousain, euh, voilà, aujourd'hui, il y a plein d'équipes qui les, qui, qui les surclassent. On n'est qu'à trois journées de championnat une saison, ça se construit sur la durée. Il suffit d'une étincelle, d'un déclic. Qui sait Effectivement, sur le papier, il est peu probable que le stade français soit dans les six, mais c'est leur objectif. Et si... Toutefois, la mayonnaise prend, c'est ce que semble croire Gonzalo Queseda, c'est ce que semble croire le staff parisien, sait-on jamais, sait-on jamais, on a vu par le passé des équipes se révéler en cours de saison, maintenant c'est sûr que la performance affichée samedi dernier contre Bayonne, avant deux déplacements à Lyon et surtout à Bordeaux j'ai envie de dire, euh, ça ne rassure pas les supporters du stade français ça ne rassure pas les amoureux de ce club euh, et ça ne rassure pas non plus les observateurs entre guillemets techniques qui euh, je peux vous assurer que la soirée était longue samedi à Jambon. Euh,
2: je vais aller un peu contre mon collègue et néanmoins ami Arnaud Bordelais je pense que c'est l'affection pour ce club qui, qui l'aveugle un peu mais euh, je serais peut-être ridicule mais je ne les vois pas dans les six et, mais c'est euh, ce je veux que j'ai dit. Hein. Et, et, et je, vais aller dans les, je vais prendre les pas d'Imanol. C'est moi ce qui m'inquiète vraiment. Donc Arnaud a donné quelques explications sur euh, le peu d'attractivité du, du, du club. Mais ils ont perdu leurs meilleurs joueurs ces dernières années. Euh, Matera est parti bon, pour des raisons particulières. Mais ils ont perdu l'an passé Vaicea qui, qui, qui est à Toulon. Euh, alors au centre, c'est incroyable. C'est-à-dire que j'ai l'impression que plus, plus tu es talentueux, plus, plus le club te, te laisse partir. L'année d'avant, c'était Ficou. L'année d'avant, c'était Danti. Il euh, n'y a qu'à voir ce que ce, ce que font. C'est la perte de centre de l'équipe de France euh, alors heureusement cette année ils ont réussi à récupérer para parce que c'est vrai que le manque d'identité même de toulouse il est il est criant l'équipe avec un encefale plat de l'an passé, on, 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 on la reconnaît. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit sur la bonne voie ou sur la voie de, du renouveau. J'ai peur que pour, le, pour les Parisiens qui vivent une saison euh, euh, ben un peu à l'image de l'an passé, euh, euh, à batailler dans le ventre mou bas du, du top 14, et puis euh, leur classement est flatteur, parce que contre Bayonne, on ne va pas se mentir, mais euh, tu rejoues, tu rejoues euh, pas dix fois, mais tu rejoues cinq fois le match, tu le perds quatre fois. Hein. Ils ont de la chance, euh, euh, bon, aidés euh, par les... Par des faits de match, mais euh, si Bayonne l'emporte à, à Jean-Bois, c'est tout sauf un vol.
3: Ah, c'est même cruel pour les Bayonnais qui repartent avec zéro point. Franchement, ils méritaient à minima le, le point de bonus défensif. Mais
0: de manière plus générale, c'est vrai qu'il y a quand même le sentiment que ce club est rentré dans, dans le rang désormais. Il y, a, il y a un sentiment de déclassement, non
2: Oui, oui, tout à fait. Il est, voilà, il est rentré dans le rang depuis euh, euh, un peu après leur dernier titre de champion de France. Tout doucement, ils se sont s'endormir. Pareil, je pense qu que... ce club on fait pas plus rêver, quoi. Oui, mais surtout, ils ont laissé partir. Euh, Parce qu'ils gagnent plus. Ils, ils ont laissé partir aussi des, des, des gens qui, qui, qui avaient l'identité du club. Euh, je pense aussi à Jérémy Cinzel, qui n'est pourtant pas un Parisien pur souche, hein, loin de là. Mais euh, euh, Et d'autres. Euh, ils, ils, avaient, ils, avaient
1: ils avaient clairement des, des joueurs euh, avec du caractère qui défendaient euh, leur couleur, qu'on qu ne retrouve oui, mais... pas aujourd'hui. Ces joueurs-là ont été virés par une équipe meilleure à
3: l'époque. On parle de Sergio Parisset, Djibril Camara, Jules Plisson, qui a été un dommage collatéral après. Alors peut-être que Plisson, effectivement, ce n'est pas non plus Dan Carter, mais c'était un gamin du club qui collait à l'identité. Voilà, il y a eu des dossiers qui ont été très, très mal gérés durant cette période. À l'époque, justement, on voulait une équipe qui euh, ne faisait pas de vagues. On voulait une équipe, on voulait une équipe de soldats. Euh, euh, voilà, on a fait une équipe de soldats, mais bah, du coup, il n'y a plus de généraux euh, dans, 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 dans cette équipe. Et, et, et euh, je, je, je rejoins Pierre Laurent. Moi non plus, euh, je ne vois pas le stade français aujourd'hui euh, qualifié potentiellement dans, dans les six. Euh, je, ra je rapporte juste, les... Olivier me demandait les, les, les objectifs du club. Le club affiche clairement sa volonté de, de renouer avec le top six, euh, même si je pense qu'au fond d'eux, ils savent que, que cet objectif est... Probablement très ambitieux.
0: Mais on parle, on parle d'un club, pourtant, si je lis bien les, correctement les, les chiffres, Arnaud, eh, qui fait partie, des cas l'un des plus gros budgets de, de top 14, non
3: Ouais mais les budgets, ça ah. ne ça, 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 ça veut rien dire. Il faut prendre en, en compte les masses salariales. Les masses salariales, il y a 11 clubs qui ont à peu près la même. Les budgets, après, c'est les coûts de fonctionnement au quotidien. Je veux dire, c'est des trucs tout bêtes, mais à Jean Bouin, le stade, il y a certainement une redevance à la mairie à verser. Il y a, quand vous mettez dans un contrat d'un joueur la prise en charge de son logement, je pense, et Emmanuel ne me contredira pas, que le prix du mètre carré à Paris est un peu plus cher qu'à qu Castres ou à Pau.
0: Ah, non, je non, qu Biarritz. Biarritz.
3: Non, non, je parle pas de Biarritz. Non, je ne parle pas de Biarritz. Non, Biarritz, maintenant, c'est le 21e arrondissement de Paris.
1: Il est plus cher qu'à saint jean pied de port <rire> ouais,
3: exactement. Mais tu as racheté le village là-bas, non Non, non. Alors, comment, non, on voilà.
0: comment on fait pour retrouver, Emmanuel, une identité Pour créer une, une, une identité dans, dans une bah, équipe euh... bah,
1: Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas en achetant des noms euh, que, que ça se crée. C'est toujours euh, long, compliqué. Moi, vous ne m'enlèverez pas de, de l'idée que, que ça vienne toujours des, des jeunes joueurs qui, qui ont commencé euh, dans les rangs euh, de l'école de rugby et qui ont un supplément d'âme. Euh, voilà, Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, en tout cas, au stade français. Euh, J'espère pour eux qu'ils vont réussir à sortir un peu des jeunes joueurs, mais le problème c'est que même ces jeunes joueurs, euh, quand on les fait éclore, ils ont besoin d'avoir des papas autour d'eux. Donc euh, c'est tout un ensemble qui fait que c'est quand même très complexe de, de relancer la, la machine. Et on le voit au Stade français, euh, voilà. alors je ne sais pas s'ils sont en, en quête de, de, de cette identité comme, comme ça a pu être le cas à Montpellier aussi. Hein. Moi j'ai beaucoup aimé les propos euh, du président Altrad après la finale, qui très humblement a dit qu'il avait fait beaucoup, beaucoup d'erreurs. Il pensait qu'en en mettant des noms sur une feuille, il allait être, il avait tout gagner. Et après, il s'est rendu compte qu'il avait besoin d'avoir une vraie identité locale, de s'appuyer sur, sur des joueurs revanchards, sur des jeunes joueurs aussi euh, du club et, et d'avoir avant tout une équipe de, de copains. Parce que le rugby, quel que soit le niveau auquel on le pratique, c'est avant tout une histoire d'hommes et, et de liens entre, entre ces hommes-là. Et voilà, si tu ne t'aimes pas sur un terrain, ça se ressent quand même quand il faut aller à la guerre. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être à, à Paris, euh, il y a un manque clair de, de cohésion dans, dans cette équipe. Euh, peut-être qu'ils ont beaucoup de sollicitations et qu'ils ne se retrouvent pas tous à boire des coups comme on l'a fait Olivier le week-end dernier, tous ensemble enfin
2: toi surtout hein. l'exemple que, que fournit euh, euh, Emmanuel sur Montpellier je trouve est, 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 euh, illustre bien euh, la différence parce que Montpellier a su rattraper par la manche euh, un Arthur Vincent qui euh, euh, pouvait euh, partir euh, au stade Toulousain a su rattraper Mohamed Awas euh, malgré ses, ses déboires extrasportifs pour qu'il reste au club ce que moi je trouve voilà, une des erreurs du stade français pas parce que voilà, Gaël Ficou même s'il n'était pas un enfant du club il était bien intégré Jonathan Danti, pour le coup moi, je ne comprends pas qu'on ait laissé partir Jonathan Danty, qui était un vrai enfant du, du, du club. Le rugby, par rapport au foot, on a encore ça, où des, 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 on arrive à avoir des, 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 des joueurs, peut-être pas comme Aurélien Rougerie, qui a fait toute sa carrière à, à, à Clermont-Ferrand, mais on arrive à avoir ce, ce genre de joueurs de club, et, mais dans le bon sens du terme. Ça veut dire des, 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 des joueurs qui peuvent avoir la classe internationale, et, et, mais, mais, mais qui restent tout le temps attachés au même club. Mais Jonathan Danti, il
3: voulait rester et, euh, il y avait toujours cette, pro ce, cette problématique du, du salari cap avec les erreurs euh, du passé où euh, le club devait supporter des salaires euh, pharaoniques euh, pour trois ou quatre joueurs dont ils se sont euh, débarrassés et, et aujourd'hui euh, la marge du, 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 du club euh, est un peu, plus, un peu plus large et elle sera plus large lors de la prochaine intersaison, notamment.
0: Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur le stade français. Qui se déplacera donc à Lyon et à Bordeaux Ce ne sera pas facile. On a été un peu dur avec nos amis du stade français. J'espère que ça ne te posera
3: pas trop de problèmes, Arnaud. Non, c la... franchement, c'est factuel. Que... Il a son petit caractère quand même. Il n'aime pas trop. Ah, oui, J'aurais peut-être <rire> un petit message, mais euh, c'est toujours, toujours quand même plutôt bienveillant. Il y a d'autres managers qui sont un peu plus sains de voir. Par contre, je voudrais juste préciser que Jonathan Danty, et bien gif hein, parce que pierre nous l'a appelé Jonathan Danty from South ouais, Africa c'est comme du tu vois il aime bien <rire> comme ça un peu tu
0: vois. <rire> voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, le stade français et on va terminer bah, tiens j'espère que vous avez préparé votre nœud papillon puisqu'on va remettre les trophées du rugby Bon, messieurs, votre nœud papillon est donc prêt. Lundi se tiendra la traditionnelle soirée de gala de la ligue, la nuit du rugby. Elle aura lieu comme à chaque fois à l'Olympia, à Paris bien sûr. Et à cette occasion, comme chaque année, seront récompensés les acteurs majeurs de la saison dernière. Alors nous, on va se livrer au petit jeu des pronostics. Il y a 11 catégories, j'en ai choisi 6. Hein. On va, on va d'abord commencer par le titre de meilleur joueur du top 14 selon vous. Il y a trois nommés, Grégory Aldritz. Antoine Dupont et Zach Mercer, le troisième ligne anglais de, de Montpellier. Imanol, le meilleur joueur de top 14 pour toi
1: Alors, comme il ne peut pas non plus rafler euh, <rire> tous, euh, tous les Oscars, je ne vais pas dire Dupont, même s'il si, euh, a un impact euh, certain quand il est sur le, sur le terrain et que c'est vraiment un match winner et que forcément, ça devrait lui revenir. Mais pour avoir un peu d'originalité, euh, je dirais Mercer, parce que c'est vraiment un joueur que j'ai suivi toute la saison, qui m'a fait une, une, une très forte impression. Qui est monté en puissance. C'est un joueur dont on ne parle pas énormément, mais qui sait tout faire sur un terrain, à l'instar de... des phases finales où il a été quand même incroyable, qui a eu une activité monstre, que ce soit offensivement, défensivement, qui a eu une... une gestuelle et une capacité à, à trier les ballons assez incroyable. Enfin, voilà. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, de par. Euh de part aussi le fait qu'il n'est pas un gros, gros gabarit et euh, qui est un joueur vraiment très précieux dans le dispositif de, de Montpellier, même s'il si va les quitter en fin de, de saison. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé sa, sa saison. Il a été quand même très, très fort. Donc, euh, voilà, mon vote. Pour faire court, ah, mais, moi, je vote
3: comme Emmanuel, je vote Mercer. Pourquoi Parce que Détroit, c'est celui qui, tout au long de la saison, a eu le plus d'impact sur son équipe. Parce que d'abord, il était tout le temps là. Il n'était pas parti avec son équipe nationale. Et parce que... Euh, pour être totalement transparent, je l'ai découvert et que j'étais assez impressionné par les qualités de ce garçon. Et c'est celui qui a probablement eu le, le, le plus d'impact sur son équipe vraiment tout au long de l'année et notamment sur, dans la dernière ligne droite avec le MHR.
2: Je vais rester sur les troisièmes lignes, mais moi, je vais prendre Grégory Aldrit et que je prononce à la française euh, parce que... Euh, moi, je suis amoureux de ce jour-là, euh, rugbystiquement, euh, parce que le nombre de ballons euh, euh, de merde, excusez-moi l'expression, qui bonifie, c'est impressionnant. Il avance toujours, il prend des impacts, il est costaud, mais pas super costaud, et, mais il rebondit à l'impact, on a l'impression qu'il fait Il est costaud pas mal. quand même. Il avance tout, il est costaud, il est troisième <rire> ligne, donc il est costaud, ce n'est pas, est, est pas un demi-mêlé. Mais... Euh, euh, moi il m'impressionne sur ce côté euh, euh, c'est un besogneux talentueux en fait il récupère des, euh, des situations compliquées et il remet euh, dans le sens de l'avant il sait faire la passe comme il faut enfin voilà
0: Grégory Altric Très bien c'est noté euh, qu'est-ce que j'ai aussi meilleur joueur de Pro D2 allez rapidement Rémi Bagé le Bayonnais, qui était me meilleur marqueur de, de Pro D2 Léo Colli le, le Montois qui est désormais à Montpellier ou Ange Caplozzo, le Grenoble.
1: Léo, Léo, Léo Colli Léo Colli Léo Colli Mille, Léo, Léo Colli Léo Colli aussi bon, bon, Léo, on est tous d'accord ouais.
3: Ouais. Ouais, un, 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 un phénomène, un phénomène de maturité, un phénomène de, 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 de qualité, Mais de gestuelle, de,
1: de, de classe et d'élégance aussi. Ça fait plaisir exactement. à voir des comme ça. Et, et, un bon mec, en en et un bon mec en plus. Et un
0: bon mec. Il est passé par mont marsan c'est normal. Comme quoi, quoi, il peut y en sûr. avoir à mont marsan
1: <rire> Surtout Mont-de-Marsan, bien sûr.
0: Il a le col relevé d'ailleurs à chaque fois. Je crois. Euh, allez, meilleur joueur international français, Grégory Aldrit, Antoine Dupont ou Yoram Moefana, selon vous
1: À Emmanuel. Ouais. Bah, Antoine, Antoine Dupont hein, pour, pour sa saison euh, bon, on l'a encensé mais c'était largement mérité et puis voilà on attend toujours plus de lui il donne toujours plus et, et puis voilà et puis les grands chemins aussi avec l'équipe de France donc euh, il était capitaine et euh, il incarne euh, aujourd'hui le, le renouveau en tout cas la, la victoire je ne dirais pas le renouveau parce que le renouveau il, il s'effectue avant mais, euh, mais il incarne aujourd'hui euh, l'équipe de France qui gagne
2: et on Moi, a je dit... une victoire face au All Black il était aussi capitaine voilà Antoine Dupont aussi
1: moi, je dis Dupont aussi parce qu'aujourd'hui, parce qu
3: euh, je ne le, le, lui vois aucune, euh, aucune limite.
0: Allez, le meilleur staff du top 14. Alors, il y a Castres autour de Pierre-Henri Broncan et David daré Montpellier de Philippe Saint-André avec Olivier Azam, Jean-Baptiste Elissalde, Alexandre Ruiz. Puis le Stade Rochelet autour de Ronan
3: O'Gara. Alors, Moi, je vote pour Montpellier, euh, surtout pas pour le Stade Rochelet parce qu'il y a un truc qui m'agace ces derniers temps, c'est de voir les managers oh. râler après les arbitres. Et je vois encore que Ronan O'Gara a encore pris six semaines de suspension pour un certain nombre de, de faits, euh, et qu'il est euh, coutumier du fait. Et ça, je trouve qu'en termes d'exemplarité, c'est nul. Donc, euh, je, voilà, le MHR, parce qu'en plus, il y avait un, un staff de revanchard, PSA qui en a pris plein la gueule après 2015, jean baptiste aussi, qui n'a pas eu la, la, la vie facile après son passage au Stade Toulousain, ou même avec l'équipe de France, et Olivier Hazan qui s'était fait jeter de, de quelques clubs euh, comme un malpropre Et je trouve que euh, l'histoire de ces trois-là, euh, elle vaut son pesant de cacahuètes, et... Euh, je crois qu'ils méritaient leur titre et j'espère qu'ils seront récompensés lundi soir lors de
1: la nuit du rugby.
0: Tu t'es fait un copain avec Ronan Ogara, en tout cas. Euh... C'est pas grave. <rire> Immanol.
1: J'ai un petit penchant pour, pour Montpellier aussi parce qu'ils ont su tirer quand même la quintessence de ce groupe. Après une finale gagnée la, la saison d'avant, en finale de, de Challenge Cup, ils, ils ont su rester sur cette voie. Mais, mais je vais quand même voter pour... Pour La Rochelle, parce que je ne croyais, je croyais pas qu'il était capable d'aller gagner cette finale. Ronan Ogaral avait annoncé qu'il préparait un coup. Je l'avais trouvé un peu, un peu prétentieux, mais euh, je dois reconnaître qu'il a réussi son coup. Donc, euh, donc bravo, parce qu'aller chercher euh, ce titre euh, voilà, euh, dans ces conditions-là, euh, c'était quand même très 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 costaud. Aller le chercher en fin de match, euh, je pense qu'ils il ont su, tout le staff a, a su donner la confiance nécessaire et les armes à ce groupe pour aller chercher ce titre européen. Donc, euh, un petit vote pour la Rochelle.
0: Ah, d'accord.
2: bon Petit vote pour la Rochelle. Pierre Laurent Sur les compétences rugbystiques, j'aurais eu tendance à voter euh, Ronan Ogara, mais Arnaud a éclairé ma lanterne. Et euh, pour connaître un peu dans le privé... Euh, euh, Philippe Saint-André il a effectivement pris beaucoup de coups et du coup il s'est énormément remis en cause et euh, je crois que ce titre euh, le Montpellier lui doit beaucoup parce qu'il a, il a aussi pris conscience de certaines de ses lacunes le, sur le fait qu'il était euh, notamment dépassé dans l'entraînement au quotidien avec la nouvelle génération il a su s'entourer d'un staff euh, certains disent pléthorique, mais il a su s'entourer petit à petit il a su donner, demander et obtenir de la patience auprès de, de, de moed Altrad et euh, c'est pour moi l'artisan majeur du titre de champion de France à Montpellier et c'est une belle revanche après ce qui lui arrive en
0: 2015 les dernières catégories j'avais dit 6 mais ce sera 5 finalement parce qu'on est un peu pressé par le temps en plus allez meilleur arbitre quand même tiens euh, Romain Poit, Mathieu Rénal, qui a beaucoup fait parler euh, cette semaine, <rire> ou tu as le Mathieu Moi, Rénal, veux... parce
2: que justement, euh, je ne comprends pas, euh, il, a, il, il a plutôt fait que son boulot. Il se retrouve euh, attaqué par, injustement par la Fédération australienne, pas sur les décisions litigieuses, mais sur d'autres décisions où il a laissé 25 secondes à je ne sais pas qui, puis 17 secondes à l'autre euh, en pinaille, alors que c'est un arbitre pro et plutôt bon. Euh, donc Mathieu Rénal.
0: Mathurena qui a retourné une pénalité à 20 secondes de la fin euh, alors que les Australiens étaient devant, et ce qui a provoqué derrière la, euh, la, la victoire des, des All Blacks, et ce qui fait énormément de, de polémique,
3: hein, je le rappelle. Arnaud Alors, moi, je vote euh, Tuol Tranini tout simplement parce que j'ai adoré euh, la façon dont il a arbitré cette finale de, de top 14. Euh, pourquoi Parce qu'on n'a pas parlé de lui, parce qu'on ne l'a pas vu, on ne l'a pas entendu, et que c'est le rôle d'un arbitre, et qu'il a, a, a arbitré cette finale avec beaucoup d'intelligence, beaucoup, beaucoup de bienveillance. Euh, et que voilà, moi on parle de l'arbitre, euh, mieux c'est. Euh, et que pour le coup, ça veut dire qu'il a fait un excellent arbitrage et c'est à l'image globalement de, de la
1: saison qu'il avait réalisée. Allez, Emmanuel. Moi, j'ai toujours du mal à apprécier la, la qualité de, de, de l'arbitre. Ils ne les aiment une... pas, les arbitres. Eh oui, c'est ce que j'allais dire. Non, mais sur une saison, c'est compliqué. Tu copain toi, saison, avec les arbitres euh... sur le terrain
0: Ça se passait bien, toi, avec les arbitres Oui, sur le ça se
1: oui, ça passait bien. Quand on gagnait, ça se passait toujours bien. <rire> donc, je vais répartir les votes. Donc, je vais dire en <rire> même oui. voilà.
0: Oui, c'était pas un cadeau que j'avais fait. Ce n'était pas, fa... pas, euh... pas facile. Bon, ben, merci, messieurs. On ne parle pas du meilleur staff de Pro D2. On n'a pas le temps. Ça aurait été, de toute façon, ce sera vraisemblablement le stade Montois.
3: Donc, euh, on verra bien ça lundi. En toute objectivité.
0: Pour la, la nuit du rugby. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Pierre-Laurent, Arnaud, Merci et puis, on se Merci à vous, messieurs. Pour un nouveau numéro d'Arrêt Buffet.